0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al die
1: extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Hallo, dit is de tiende Planeet Frank. Met deze maand op het eerste gezicht speciale onderwerpen intelligentie, de zon en melk. Maar, 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 ondertussen brandt er iets op onze huid.
1: We hebben onze stramme spieren langzaam laten warmen aan dat lentezonnetje. En kregen we voor heel wat regio's zon om in te wandelen. Tijdens het weekend meestal droog, soms wat zon.
0: De zon gaat op. De zon gaat onder. De zon gaat onder. Ja, hallo Frank. Het is hier met Rudy de Smet. Wij wonen hier in de homen. We hebben hier een oude boerderij opgekocht sinds een vijftiental jaar. En hier hebben we een heel groot uitzicht. En ook hebben we, heb ik een ook goed zicht met de ondergaande zon. En ik heb de indruk dat gedurende de tijd dat we hier al zijn, dat het toch een verschil is... ...met de opgaande zon en de ondergaande zon. Dus aangezien we een groot uitzicht hebben... ...dan uh, hebben we mooie punten waar we ons kunnen op baseren. En ik heb de indruk dat de aarde ja, iets gekanteld is. Dag Rudy. De zon komt op in het oosten... ...bereikt in het noordelijk halfrond zijn hoogste punt in het zuiden... ...en gaat onder in het westen. Dat komt omdat de aarde rond zijn as draait één keer in 24 uur. En tegelijk draaien we ook rond de zon met een periode van één jaar. Als de Evenaar nu in het verlengde zou liggen van het vlak waarin we rond de zon draaien, dan was het eenvoudig. Elke dag van het jaar zou de zon dan pal in het oosten opkomen en ondergaan in het westen. De dag zou twaalf uur duren, de nacht ook twaalf uur. Maar zo eenvoudig is het niet. De as waar rond de aarde draait, de poolas, staat niet loodrecht op het vlak waarin we rond de zon draaien. Die aardas is gekanteld, iets meer dan 23 graden. Hij wijst altijd naar eenzelfde punt aan de hemel, waar toevallig een vrij heldere ster staat, de poolster. Van september tot maart is het noordelijke halfrond van de zon weggekanteld. Weinig dag, veel nacht. De zon staat smiddags laag boven de horizon. Het is de winterperiode. Het omgekeerde speelt zich dan af tussen maart en september, met als hoogtepunt de maand juni. Dan is er bij ons meer dan 16 uur daglicht en staat de zon in het zuiden op een hoogte van maar liefst 62 graden. Als je gedurende een jaar van op dezelfde plaats kijkt naar de zonsopkomst en de zonsondergang, zal je snel zien dat de zon niet altijd op dezelfde plaats aan de horizon opkomt en ondergaat. Logisch, want s winters legt de zon maar een kleine booglengte af boven de horizon. In de maand december komt de zon op in het zuidoosten en gaat ze onder in het zuidwesten. Na 21 december zal je zien dat de zonsopkomst dag na dag opschuift naar het oosten. De zonsondergang neigt dan meer naar het westen. En dus kan de zon dag na dag opnieuw in het zuiden hoger klimmen aan de hemel. En dan de hamvraag kantelt en wobbelt de aardas... Het antwoord is ja, een tolbeweging met een periode van 26.000 jaar, de precessie, en de kantelingshoek wisselt tussen 22 en 25 graden met een periode van 41.000 jaar. Het verandert dus langzaam, heel langzaam, uiterst langzaam. Als je terugkomt in het jaar 3000, is de begindatum van de verschillende seizoenen enkele dagen opgeschoven maar zo lang leef ik niet. Samengevat, de plek aan de horizon waar de zon opkomt of ondergaat verandert in de loop van het jaar als gevolg van de seizoenen en binnen enkele duizenden jaren zal dat een ietsje anders zijn.
1: We have looked off of the Titan sentar carrying the first of two
0: Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Astronomers think it's only a matter of time before some alien life forms are discovered. Zijn wij alleen? My feeling is that... To guess no,
1: we're not. That there are billions of habitable planets in our galaxy alone. Hallo, ik ben Senne. Zeven jaar. Ik voel
0: mij af, het heelal is oneindig groot. Zouden wij de slimste wezens van dat heelal kunnen zijn? Een slimme vraag, Sene. We hebben heel lang gedacht dat wij het middelpunt van het heelal waren. En geleidelijk aan werden we nietiger en minder belangrijk. De aarde stond niet centraal, de zon was maar een kleine ster in de melkweg en er zijn vele miljarden melkwegstelsels. Maar zijn er veel planeten in het heelal? In 1992 pas ontdekten we een planeet rond een andere ster. En dan ging het snel. We hebben nu al weet van duizenden andere planeten. Kleine, grote, koude, warme, heel veel variatie. Men schat dat er in onze melkweg alleen al miljarden planeten zijn. En een miljard is een heel groot getal. Op basis van die astronomische getallen denken veel astronomen dat er zeker elders in het heelal leven is. Daarom hebben we met de Voyager-ruimtesonde in 1977 een gouden grammofoonplaat meegestuurd met daarop onze coördinaten, de geluiden en de groeten van de aarde. Johnny Good, die vliegt in de ruimte op de plaat ook muziek van de aboriginals of van Ludwig van. En natuurlijk ook groeten in allerlei talen.
1: Hallo from the children of planet Earth. Здравствуйте. Hartelijke groeten aan iedereen.
0: Maar waarom doen we dat? Als er zoveel leven is in het heelal, waar zijn ze dan allemaal? Dat vroeg natuurkundige Enrico Fermi al in 1950. Want we mogen niet de fout maken te denken dat wij het verst geëvolueerd zijn. Een beschaving die een voorsprong heeft van, ik zeg maar iets, honderdduizend jaar... die staat veel verder. Wel, waarom komen die niet naar hier? Waarom verplaatsen ze de sterren niet... zodat er s'nachts aan onze hemel een gigantische lichtreclame is? Joe, hier zijn we. Het is een, een vreemde paradox, met tal van antwoorden. Kijk, de afstanden zijn ontzaggelijk groot... Een hedendaagse raket doet er meer dan 100.000 jaar over... om naar de dichtste buur van de zon te vliegen. Of misschien zijn we gewoon te dom... om de signalen van intelligentie in het heelal te zien? Zijn we bij wijze van spreken nog met het tamtam boodschappen aan het versturen... terwijl boven onze hoofden het krioelt van laserflitsen? Heeft men in het heelal misschien afgesproken... om niet tussen te komen in beschavingen op andere planeten? Of erger evolueert alle leven uiteindelijk naar een punt... waarop men alles kapot maakt in een klimaatcatastrofe of een kernoorlog. Niemand die het weet. Een laatste mogelijkheid. Misschien zijn we wel in dat onmedelijke heelal de intelligentste soort. De, de enige soort. In dat geval is onze verantwoordelijkheid nog meer verpletterend. We moeten de aarde bewaren voor volgende generaties... En daar hoef je echt niet slim voor te zijn. De melkboer die van deur tot deur trekt, is geschiedenis. Soja, melk, haver, melk,
1: amandel, melk. Melk wordt bij ons al sinds de jaren 60 gepromoot via de melkbrigade. Dag Frank, ik ben Mirte en ik woon in Leuven. en ben sinds een klein jaartje vegan voor het klimaat. Ik heb ondervonden dat het niet zo'n makkelijke zoektocht is naar klimaatbewuste voeding zoals melk of zuivelvervangers in het algemeen. Ik koop momenteel biologische sojamelk en de verpakking meldt dat die soja uit Europa komt. Maar wat met andere vervangers zoals havermelk? Of andere producten zoals rijst en exotisch fruit?
0: Dag Myrthe, ik vraag het meteen aan Charlotte Janssens. Zij is researcher aan de afdeling bio-economie van de KU Leuven en gespecialiseerd in de klimaatimpact van voedselproductie. Ja Charlotte, waarom is melk in feite zo belangrijk?
1: De uh, productie van melk en van vlees heeft een belangrijke milieu-impact. Uh, dus als we kijken naar de uitstoot van de Europese Unie, dan is 10% daarvan gerelateerd aan veehouderij en twee derde is uh, de rund- en zuivelsector. Uh
0: -huh, uh -huh. En, en uh, het is belangrijk voor ons mensen om, om melk te drinken, want uiteindelijk wij zijn wij het de enige organisme dat melk drinkt van een ander organisme.
1: Uh, ja, inderdaad. Zuivelconsumptie wordt uh, sterk gepromoot, bijvoorbeeld omwille van um, gezondheid uh, van de botten via calciuminname en dergelijke. Uh -huh. Maar de studies die erover gedaan worden over wat juist een gezond dieet is of, of niet, um, daarin kan zuivel een plaats hebben. Het hoeft niet per se. Maar de consumptie van uh, vlees en zuivelproductie in Europa is meer dan de aanbevolen grens. Dus eigenlijk eten ja. we daar momenteel een beetje, te veel, beetje van.
0: te veel van. En als we dan kijken, ja. één liter melk, als we dat willen produceren, hoeveel uh, landoppervlak hebben we daar gemiddeld gesproken voor nodig?
1: Gemiddeld wordt dat geschat op zo'n negen uh, vierkante meter voor een liter uh, melk. Ja. Uh, en dat is gelinkt aan de productie van dus het veevoer uh, dat je nodig hebt voor ja, 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 ja. de koeien. En,
0: en, en hoeveel water is er nodig voor één liter melk?
1: Daar, de verschillen zijn sterk uh, verschillend. Ja, tussen de verschillende uh, regio's. Dus globaal gemiddeld is dat meer dan duizend liter voor een liter melk. Uh, maar in Europa um, zijn die uh, methodes wel een pak efficiënter, maar er is het nog altijd meer dan 500 liter uh, water dat je nodig hebt
0: dat is, voor 1 liter melk. Ja, ja. Ja. En, en hoeveel broeikasgas, dat is dan vooral methaan, denk ik, uh, zal zo 1 liter melk genereren?
1: Ja, dat is inderdaad methaan en stikstof um, mm. en ze drukken dat uit in, in de equivalenten van CO2 en dat ja. is dan 1,36 uh, kilogram CO2 per liter.
0: Dus ja, als we samenvatten, ja, melk heeft wel degelijk een grote impact op, uh, op ons milieu.
1: Ja, inderdaad. Mm
0: -hmm. Dus melkvervangers, welke bestaan er zoal?
1: Uh, je hebt heel veel soorten. Dus, uh, dat wordt gemaakt op basis van granen, van uh, peulvrucht of noten. Um, zo heb je bijvoorbeeld havermelk, rijstmelk, um, sojamelk, um, amandelmelk enzovoort.
0: Ja. En, en zijn die melkvervangers dan beter voor het milieu?
1: Ja, dus plantaardige producten hebben eigenlijk altijd algemeen een lagere impact... op uh, milieu en water en landgebruik. Omdat de omzetting van plantaardige naar dierlijke eiwitten... Daar, daar zit een inefficiëntie in. Dus vandaar dat de uitstoot altijd een stukje lager is.
0: Dus uh, ja, voor, voor het milieu, voor de aarde zou het beter zijn... om van, van melkvervangers te drinken dan wel het originele product?
1: Uh, ja.
0: Nu, uh, bij koeien is natuurlijk makkelijk, hè, want die staan vlak bij de deur... Uh, je hebt meteen melk, die melkvervangers, ja, die moeten wel komen, soms van, van heel andere landen. Hè. Is, is dat transport, is dat niet heel erg milieuvervuilend?
1: Daar is de inzichten van de wetenschap soms wat contra-intuïtief. dus eigenlijk wat je... Je ziet is dat de uitstoot die komt van de productie van een product veel groter is vaak dan het transport. Oh. Um, en dat komt omdat veel van dat transport is uh, via het boot. Um, en dat is eigenlijk vrij efficiënt per, per eenheid van product, omdat dat in zo'n grote hoeveelheden gebeurt. Um, en je hebt dan een studie die kijkt en die ziet inderdaad, als het gaat over de uitstoot gelinkt aan de verdeling, dus, dus transport, ja. is dat van plantaardige alternatieven hoger dan voor melk. Maar over het algemeen, als we zo heel de levenscyclus uh, in rekening nemen, dan komen die plantaardige producten wel beter uit.
0: Charlotte, als je nu bijvoorbeeld sojamelk neemt, uh, maakt het niet uit of die nu van Brazilië komt of van, van een andere plek in de wereld? Zijn er verschillen?
1: Uh, ja, zeker. Dus um, het land van origine, dat, hangt ook of, of dat heeft een impact op hoe dat een, uh, een gewas geproduceerd wordt en ook of dat daar uh, enig uh, landgebruik veranderingen aangepaard te gaan, dus of dat er um, bossen zijn voor moeten gekapt worden en dergelijke. En dus uh, we weten dat in Brazilië er een heel groot ontbossingsrisico is bij de productie van soja. Um, in Argentinië ook, maar bijvoorbeeld soja wordt ook geproduceerd in um, Canada of in Frankrijk uh -huh. en daar zijn die risico's veel kleiner.
0: Nu, uh, Charlotte, uh, ja, we, we zeggen wel melkvervangers, maar ja, melk is toch oneindig veel voedzamer dan al die andere melkproducten die zien wit, maar daarmee is ook alles gezegd, denk ik. Hè? Uh,
1: ja, dus melk is een heel volledig product. Je hebt daar zo eiwitten in, je hebt er uh, vetten, je hebt veel micronutriënten. Uh -huh. Um, maar je vindt die ook wel in plantaardige producten. Um, dus als het bijvoorbeeld gaat over calcium. Ja? Sommige van die melken hebben eigenlijk een gelijkaardige hoeveelheid aan calcium. Die ook, ook wel goed kan opgenomen worden. Maar dat is verschilt tussen verschillende van die dranken. Dus je moet goed kijken bij welke van de producten dat, dat effectief is toegevoegd. toegevoegd. Um, maar andere zaken zoals bijvoorbeeld vitamine B12. Dat is nog zoiets belangrijk. Dat zit in, in melk en in dierlijke producten, maar niet in planten. Dus daarvan... Moet je ook goed zien of het is toegevoegd of, of niet.
0: Nu, langs de andere kant, is melk wel gezond? Want ik, ik meen gelezen te hebben dat meer dan de helft van de wereldbevolking lactose-intolerant is. Ik dacht aan uh, alle Chinezen bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, inderdaad. Globaal is ongeveer 70% van de wereldbevolking lactose-intolerant. Maar in België is dat bijvoorbeeld slechts 15%. Um, dus daar zijn heel sterke verschillen, wat wel interessant is. En dat komt eigenlijk omdat um, er. Bij bevolkingsgroepen die uh, traditioneel veel um, melk en zuivelproducten eten, daarvan is uh, er genetische evolutie gebeurd, zodat je eigenlijk die, die lactose, die melksuiker in melk, uh, kan afbreken. Terwijl in andere uh, bevolkingsgroepen is, is die um, evolutie niet gebeurd. En daar heb je dus meer dat je de lactase die je initieel hebt als baby, die wordt afgebouwd omdat je eigenlijk minder melk uh, gaat drinken.
0: Oké, okay. Charlotte, tot slot, bestaat er zoiets als de beste melkvervanger? Ik, ik vind soja interessant, maar er zijn er misschien andere? Of, of mm -hmm. Hebben ze allemaal hun voor- en nadelen?
1: Uh, de beste, dat weten we nog niet zo goed, uh, maar er zijn wel trade-offs. Uh, zo noemen we dat dan bijvoorbeeld, uh, als het gaat over waterverbruik, dat is uh, veel sterk, alsof, veel groter voor uh, noten dan voor graan- en oliezaden. Mm -hmm. Dus eigenlijk, de watervoetafdruk van een liter amandelmelk is een pak hoger dan sojamelk. Uh, maar dan als we kijken naar broeikasgasemissies, mm -hmm. um, dan uh, is dat voor soja soms een beetje hoger dan voor amandelen. Dus de, ja, het hangt er wel van af. En het is belangrijk dat producenten uh, duidelijk zijn en transparant zijn in hoe um, dat hun keten eruit ziet en hoe hun grondstoffen geproduceerd worden.
0: Maar gemiddeld gesproken kan je dus wel stellen dat melkvervangers echt wel een waardig alternatief en een beter alternatief zijn voor uh, de aarde, voor het milieu, voor uh, de broedkast.
1: Ja, inderdaad. En zeker omdat onze, onze melk. Consumptie, onze vleesconsumptie moet naar beneden. Dus um, dat is een goed alternatief.
0: Alright, Charlotte, ik moet nu zelf nog van die kaas zien af te geraken, want die vind ik <lacht> zo erg lekker. Hè? Enfin, goed, niet aan te doen. <lacht> bon, uh, bedankt Charlotte. Einde van de tiende Planeet Frank. Heb je zelf een vraag, stuur ze dan via het vragenformulier, via hashtag Planeet Frank, of via planeetfrank.vrt.be
1: Hartelijke groeten aan iedereen.
0: Dit was een podcast van vrtnieuws.be